0: Es ist Montag, der 24. Juli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einem millionenschweren Ferrari-NFT und Infos über strengere Regulierung im DeFi-Bereich. Ihr erfahrt von einer möglichen KI-Revolution im Metaverse und was die Kultserie Simpsons mit NFTs plant. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Florpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen Bezahldienst der US-Notenbank, Bitcoins bei Tesla und eine Polygon-Marke, die vielversprechend klingt. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung Heute möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass All-In-NFT gemeinsam mit Affenland zukünftig einen Newsletter an den Start bringt. Es gibt zum einen eure täglichen News zusammengepackt in einem Newsletter, der wöchentlich erscheint und dort findet ihr dann nochmal rückblickend die wichtigsten News dieser Woche. Wollt ihr diesen Newsletter abonnieren, dann checkt einmal gerne die Shownotes. Dort findet ihr den Link zum neuen Newsletter von All in NFT und Affenland. Damit wünsche ich viel Spaß und los geht's mit der heutigen Folge. Starten wir also in eine neue Woche und beschäftigen uns zu Beginn mit Themen wie die Kryptobranche, aktuellen Verhandlungen im US-Senat und Gesetze zur verschärften Regulierung des DeFi-Bereichs. Hintergrund ist nämlich der, dass Betreiber von DeFi-Protokollen dazu verpflichtet werden sollen, Geldwäschevorschriften zu kontrollieren, was... Wie einige von euch vielleicht wissen, üblicherweise im Bereich dezentraler Finanzen überhaupt nicht vorhanden ist. Auf jeden Fall ist es so, dass ein neues geplantes Gesetz darauf abzielt, Geldwäscheschlupflöcher zu schließen, um der vermeintlich steigenden Kryptokriminalität hier etwas entgegenwirken zu können. Weiter heißt es, dass über mögliche Sanktionsmaßnahmen diskutiert wird, die jedoch eine Herausforderung für DeFi-Protokolle darstellen könnten, da diese Geschäfte ja bekanntlich automatisiert über die vorhandenen Smart Contracts abgewickelt werden und es halt dementsprechend keinen direkten Betreiber gibt. Gemäß dem Entwurf soll es dann so sein, dass Personen, die ein DeFi-Protokoll anwenden und dessen Nutzung bereitstellen, für die Einhaltung der Regularien verantwortlich gemacht werden. Was bedeuten könnte, dass hier zukünftig unter anderem die Entwickler, die die Benutzeroberflächen erstellen oder sogar Investoren, die in die Entwicklung des Protokolls investiert haben, dann letztendlich für das Protokoll verantwortlich gemacht werden. Die Verantwortlichen müssten dann Kunden überprüfen, dann die Daten sammeln, Anti-Geldwäscherichtlinien einhalten, verdächtige Aktivitäten melden, sanktionierte Personen von der Nutzung des Protokolls ausschließen und so weiter, was im Umkehrschluss einfach bedeuten würde, dass das Gesetz in derzeitiger Form ein Rückschlag für die DeFi-Branche wäre, da die Anwendungen, ja so wie sie entwickelt wurden, überhaupt keinen direkten Verantwortlichen haben. Im schlimmsten Fall, so müssen wir es wortwörtlich sagen, könnten wir von einem schleichenden Sterben der DeFi-Plattform auf jeden Fall in den USA sprechen. Doch wenn wir dann auch mal außerhalb der USA schauen, dann fällt auf, dass hier ähnliche Vorgaben auch auf EU-Ebene mit dem geplanten Data Act kontrovers diskutiert werden, wo ja auch ein de facto Verbot von Smart Contract Anwendungen befürchtet wird. Andererseits gibt es auch einen neuen Gesetzesentwurf von republikanischen Vertretern in den USA, der die regulatorischen Aufgaben und Befugnisse der CFTC, also der Commodity Futures Trading Commission und der SEC, also der Securities and Exchange Commission, neu aufteilen möchte, Dabei würde dann die CFTC die Kontrolle über die Märkte für digitale Vermögenswerte einschließlich der Kryptobörsen übernehmen, wo gleichzeitig dann überdacht werden soll, dass es eine neue Einstufung digitaler Vermögenswerte gibt. Wir sehen also, auch wenn es nach dem Ripple-Sieg gegen die SEC ein Durchatmen im space gab, steht die Branche vielleicht größer denn je vor weiteren Herausforderungen. Und wie ich bereits eben sagte, könnten die neuesten Entwicklungen einfach erhebliche Auswirkungen auf die DeFi-Branche und dementsprechend den gesamten Kryptomarkt haben. Welche Auswirkungen wir am Wochenende gesehen haben, darauf blicken wir jetzt. Wir wechseln jetzt zu Cap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart verrät uns, dass es am Wochenende wirklich ruhig war. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Das ist natürlich die Frage, denn diese Woche stehen einige Daten, einige Termine vor uns. Ich will nur sagen, FED bzw. Lizenzentscheid, der fed Leitzinsentscheid der EZB und Leitzinsentscheid der Bank of England. Drei Stück diese Woche. Aktuelle Prognosen, wovon der Markt ausgeht, ist, dass es jeweils noch eine Anhebung von rund 0,25 Prozent gibt, also 25 Basispunkte. Und dann war es das mit den Anhebungen. Auf jeden Fall schon mal bei der FED-EZB. Kann natürlich sein, dass es da nochmal weitergeht. Aber natürlich werden die Aussagen von Jerome Paul oder auch Christine Lagarde, den jeweiligen Präsidenten, Präsidentin, natürlich noch spannender als die letztendliche Entscheidung. Wird natürlich auch spannend für den Kryptomarkt. Ich denke, da gehen wir Tag zu Tag nochmal drauf ein, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall können wir hier eine sehr volatile Zeit leben. Deswegen vielleicht am Wochenende die Ruhe vor dem Sturm. Keine Veränderung. Bitcoin weiterhin unter 27.000 Euro. 0,67% in den letzten 24 Stunden eine Veränderung nach unten. Auch bei ETH hm, knappes Minus von ca. 1% gestern. Der Kurs bei 1685 Euro. Also unter der 1700-Euro-Marke. Wenn wir uns XRP also den Ripple-Token anschauen, auch hier eine Korrektur nach unten, minus 4,5%. BNB hat sich etwas erholt, über das Wochenende 217 Euro. Solana geht der Abwärtstrend leider fort, nachdem wir hier einen Hoch von ca. 25 Euro gesehen haben. In den letzten sieben Tagen jetzt ein Minus von 13%, der Kurs gerade so noch bei 22 Euro. Polygon ist aus den Top 10 gefallen, was die Marktkapitalisierung angeht. Hier haben wir nämlich jetzt den Throne-Token auf Platz 10. Der konnte in den letzten sieben Tagen ein Plus von 3% aufweisen, während hingegen Polygon, der Matic-Token, ein Minus von 7% aufweist. Der Toncoin, der setzt seine Aufwärtsfahrt fort, plus 10% in den letzten sieben Tagen der Ton. Coin tendiert aktuell bei 1,36 Euro. Schauen wir auf weitere Gewinner der letzten sieben Tage, weil, wie gesagt, am Wochenende nicht viel passiert ist. Der Chaining token mit einem Plus von 15% und der Stellar-Token auch mit einem Plus von 15%. Auch der Feelcoin, leichtes Plus, 2,5%, genauso wie der Hedera-Token. Und welcher Token weiter am Trenden ist, ist der Maker, der MKR-Token, Plus 10% der Kurs bei sage und schreibe jetzt 1.000 Euro. Damit sind wir soweit mit dem Blick, mit dem ersten Blick für diese Woche durch. Wie gesagt, wird eine spannende Woche werden. Morgen mehr dazu. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind natürlich unsere heutigen Web3 Kurznews. Was ist das Internet? Thing? Do you Sie etwas über Es ist das große neue thing. Die Ethereum-Sidechain Polygon hat laut dem kryptoprotokoll protokoll Bitcoinist, sowohl ETH als auch Solana in Bezug auf die Nutzerzahlen überholt. Am Freitag, den 21. Juli, konnte Polygon 428.913 Nutzer und Nutzerinnen verzeichnen, während Ethereum nur 305.394 und Solana lediglich 120.000 User hatte. Auch bei den auf der Chain befindlichen DeFi-Protokollen holt Polygon auf, da das Protokollgewinn zunehmend an Bedeutung in der DeFi-Landschaft und zeigt das Potenzial in der Kryptowelt eine bedeutende Rolle zu spielen. Im Herbst kehrt die bekannte Serie Die Simpsons mit ihrem gruseligen Treehouse of Horror Halloween Special zurück. Ein neues Poster für die bevorstehende Episode zeigt neue Geschichten und enthält einige der beliebtesten Blutchips NFTs wie den Board Ape Yacht Club, Crypto Punks und Doodles. Die legendären Treehouse of Horror Specials waren in der gesamten Geschichte der animierten Sitcom ein Fanfavorit. Die Beteiligung der NFT-Sammlungen in der Episode ist noch unbekannt, aber natürlich bietet das ein großes Potenzial für Web3-Assets, ein globales Publikum zu erreichen und die Welt der Kryptowährung einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Die US-Notenbank Fed hat ihre neue digitale Echtzeitzahlungsplattform FedNow offiziell gestartet. Banken und Kreditgenossenschaften können sich nun anmelden und den Service nutzen, um ihren Kunden sofortige Überweisungen zu ermöglichen fat Jerome Paul äußerte sich optimistisch über Fetnau und betonte, dass die Plattform alltägliche Zahlungen schneller und bequemer machen soll. Ähnlich wie Paypal ermöglicht Fetnau Transaktionen in Sekundenschnelle, jedoch zu geringeren Gebühren von 0,01 bis 1 US-Dollar, je nach Absender- und Verwendungszweck. Der Dienst basiert auf einem internationalen Standard für digitalen Zahlungsverkehr, der auch von Kryptoprojekten wie Ripple und Stellar genutzt wird. Zudem ist FEDNOW rund um die Uhr also 24-7 verfügbar. Am 19. Juli hat ein unbekannter Käufer das NFT eines Ferrari F40 über den Luxusartikel Marktplatz Alt gekauft. Die Plattform stellt für alle verkauften Luxusartikel einen digitalen Eigentumsnachweis in Form eines NFTs aus. Der ikonische Sportwagen bleibt aber vorerst im Besitz von Alt. Alle Sammlerstücke werden von Alt's Oracles in sicheren Lagereinrichtungen aufbewahrt, bis der NFT-Inhaber beschließt, das physische Sammlerstück abzuholen, heißt es. Tesla hält weiterhin seine Bitcoin-Bestände, wie aus einem Bericht für das zweite Quartal hervorgeht. Das Unternehmen von Elon Musk besitzt insgesamt 184 Millionen US-Dollar in Bitcoin, dies ist jedoch nur ein Bruchteil dessen, was eins in den Büchern von Tesla zu finden war. Im Februar 2021 investierte das Unternehmen nämlich knapp 1,5 Milliarden in Bitcoin und akzeptierte kurzzeitig BTC als Zahlungsmittel. Mitte 2022 wandelte Tesla 75 Prozent seiner Bestände in Bargeld um, um Engpässe in der Produktion in Asien abzufedern. Es folgte ein weiterer Abverkauf im vierten Quartal 22 von 218 Millionen auf nun 184 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News für den ersten Tag dieser Woche soweit durch. Kommen zur nächsten Kategorie. Und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit dem Thema Futureverse. Denn das Projekt sammelte vor kurzem 54 Millionen US-Dollar in einer Series A-Runde ein und das trotz aktueller Marktsituation, weshalb wir uns heute mal hinter die Kulissen blicken und schauen, was das Projekt denn so kann. Zuallererst die Info, dass es sich bei Futureverse um ein Startup handelt, das sich auf Kryptotechnologie und auch Gaming spezialisiert hat und zudem dann die Ambitionen im Bereich Metaverse verfolgt. Die kürzlich stattgefundene Finanzierungsrunde wurde dann von der Risikokapitalgesellschaft Tente Holdings angeführt und nicht zu vergessen unter der Beteiligung von Ripple Labs und die neuen Mittel sollen jetzt für die eigene Forschung und dann auch dementsprechend der Entwicklung dienen. Ihr müsst nämlich dazu wissen, dass die Technologieplattform von Futureverse exklusive Tools zur Erstellung von KI-Inhalten beinhaltet, die speziell darauf ausgelegt sind, Musik und Charaktere oder auch Animationen zu verbessern, die nach Ansicht von Futureverse und vielen Web3-Enthusiasten Teil des Metaverse sein werden. Zudem plant das Unternehmen, seine auf Spiele ausgerichtete Blockchain namens The Root Network zu erweitern und interessanterweise ist diese Blockchain auch noch mit der Ethereum Virtual Machine kompatibel, wozu die Integration des XRP Ledgers gehört, womit ja, womit auch XRP diese NFTs unterstützen könnte. Heißt somit, dass Futureverse auch die Version hat, weitere Blockchain-Spiele in der Zukunft zu entwickeln, doch was genau, das ist Stand jetzt natürlich noch nicht bekannt. Was aber bekannt und auch genauso interessant ist, wenn ihr mich fragt, dass das Unternehmen bereits acht Kryptounternehmen übernommen hat und unter seiner Marke vereint jetzt mit dem Ziel, ein offenes Metaverse zu etablieren. Und ich denke auch einige von euch wissen, dass es ja oftmals die Frage gibt oder die offene Frage immer noch herrscht, wird es in Zukunft ein einziges offenes Metaverse geben oder viele verschiedene? Zu den hier bekanntesten Akquisitionen zählen zum Beispiel das KI-Technologieunternehmen Altered State Machine und natürlich Non-Fungible Labs, das viele von euch vielleicht durch das NFT-Projekt Fluffroot kennen. Die Präsidentin von Ripple Labs, Monika Long, zeigte sich auch begeistert von der Vision von Futureverse für das Metaverse und betonte dabei die frühen Stadien dessen, was ein solches Metaverse erreichen könnte und dass Ripple sein Engagement verstärken werde, damit hier auch eine grundlegende Infrastruktur gelegt werden kann, sodass auch der Endbenutzer letztendlich auch zufrieden ist. Wir sehen also, Futureverse strebt danach, fortschrittliche technologische Infrastruktur mit KI-gestützter Inhaltsentwicklung zu kombinieren und das Metaverse von einer konzeptionellen Idee zu einem praktischen, benutzerfreundlichen und auch ansprechenden Ziel für alle zu verwandeln. Die jetzt vorhandene Partnerschaft mit Tentee und Ripple ermöglicht es dem Unternehmen natürlich jetzt noch zudem die Ziele im Metaverse voranzutreiben. Und nachdem Futureverse ja bereits schon Spiele wie World Cup AI oder auch Mohammed Ali The Next Legend veröffentlicht hat, könnten wir hier mittel- bis langfristig noch einiges sehen, wie ich eben ja bereits schon sagte, einige Spiele, die im Metaverse blockchain-übergreifend integriert werden sollen und wenn diese idee eines offenen und multioperablen metaverse realität werden sollten dann denke ich ist futureverse auf einen ganz 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 guten weg gerne eure meinung dazu was ihr für futureverse und der idee eines offenen interoperablen metaverse haltet schreibt es gerne einmal in die kommentarfunktion oder im all in nft discord tauscht euch gerne dazu einmal aus ich weiß dass da einige enthusiasten unter anderem ein bestimmter ist, der sich wie im Futureverse ordentlich auskennt. Also gerne taggen, gerne im All-In-NFT-Discord nachfragen und sollte irgendwas nicht klar sein, gerne einfach nachfragen. Damit sind wir auf jeden Fall mit dieser NFT-News für heute durch, Komm zur nächsten Kategorie und damit wechseln wir jetzt zu OpenSea und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass das Handelsvolumen weiter niedrig bleibt und sogar, glaube ich, auf einem ja, wie will ich schon fast sagen, rekordverdächtigen tiefen Niveau ist die CryptoPunks. Gestern gab es hier zwei Verkäufe, wo, wobei wir sagen müssen, das ist natürlich sehr beachtlich. Ein Verkauf hier von gestern war mit Sagen und Schreibe 186 Is versehen, 350.000 US-Dollar umgesetzt, dementsprechend in Euro. Also bei den CryptoPunks gab es dann doch gestern mal einen Verkauf, der doch reingeschlagen hat. Was auch reingeschlagen hat, waren dann die anderen NFT-Preise bzw. Kollektionen. Denn wenn wir uns auf Platz 2 umschauen, kommen wir schon zu der OP Pin Edition. Da haben wir aktuell ein Volumen von 71 I's und das ist schon Platz 2, zwei. zweistelliges Handelsvolumen, also wirklich Wahnsinn. Der Floppreis 0,71, dahinter die Mutant Apes 53 I's. Handelsvolumen, nicht der Floppreis, wie er einstmalig fast war, sondern das Handelslumen, der Floppreis 5,9 Eves. Also bei den Mutant Apes ging es übers Wochenende auch unter die 6 Eves. Dann kommen wir zu den Board apes der Floppreis 33,4, hier gab es gestern einen Verkauf. Die Garbage Bags habe ich gestern ein YouTube-Video zu gemacht. Gerne mal abchecken, Top und Flop der Woche, Garbage Bags vs. Adidas und ein neues unbekanntes Puma-Paket, das ich erhalten habe. Checkt es gerne einmal ab. Das YouTube-Video findet ihr jetzt in dem YouTube-Kanal. Die Garbage Packs auf jeden Fall jetzt nach dem Wochenende gestiegen. 0,15 ist der Floorpreis, also wirklich stark das Projekt bisher. Pudgy Penguins 4,38, Clone X bei 1,75. Die Lil Pudgy's 0,36, also hier ging es etwas hoch übers Wochenende für die Projekte von den Pudgy Penguins. Die Millady Makers liegen aktuell bei einem Floor von 2,7 die Moonbirds 1,69 und dann blicken wir abschließend heute auf Platz 99100. Dort finden wir die Mutant Horn Collars mit einem Floor von 0,40 und Wilder World mit einem Floor von 0,35 Is. Damit sind wir auch mit der ersten Folge so weit durch, wie ich ja zu Beginn, wie ich ja auf dem Kryptochart gesagt habe, es wird eine spannende Woche, was die Märkte angeht, möglicherweise sehen wir auch Veränderungen im NFT-Bereich, spannende Woche, wollt ihr das Ganze nicht verpassen, wisst ihr Bescheid, lasst gerne ein Abo da, bewertet das Ganze auf Spotify und Co. gerne mit fünf Sternen und empfiehlt das Ganze gerne weiter und das Wichtigste, kommt gut in die neue Woche, kommt gut in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.